0: Dette är en podcast fra Salem Anne NLM Bergen. For mer information om Salem, gå in på salem.no. Takkesalmer kan man se som ett motstykke til en klagesalme. At i en klagesalme så eh, øser ut sin sorg og fortvilelse eller klage til Gud. och takkesalmen kommer ofte som ett svar på den. Og av og til så ser vi at de kommer etter hverandre i salmenes bok. Et eksempel er salme 17, der David klager og ber om beskyttelse mot fiendene som vil drepe han. Og så får du salme 18 rett etterpå, der David takker Gud for at han har frelst han fra alle hans fiender. Så litt i den kontexten kan vi tenke å takke salmer. Kanskje litt mer personlig, kanske litt mer konkret knyttet til en enkelt händelse som har skjedd enn hymner, eller det vi vil kalle en lovsang, som er mer generelt for Guds verk og Guds storhet. Men eh, siden salme 65 er ikke er så alt for langt, så tror jeg vi kan lese hele salmen. då kommer vi godt eh, reise så leser vi igjen Till «Til en salme av David, en sang. Gud, i stillhet priser de dig på siden.» «De gir dig det de har lovt. Du som hører bønner, til dig kommer alt skjød. Når mine misgjerninger er blitt mig for tunge, da du våre overtredelser. Sali er den du utvelger og lar komme nær, så han får bo i dine forgårer. Vi skal bli mettet med de gode ting i ditt hus, ditt hellige tempel. Med forferdelige gjerninger bønnhører du oss i rettferdighet. Du vår frelses Gud.» Du er en tilflukt for alle jordens ender og for havet langt borte. Han grunnfestet fjellene med sin kraft, ombunnet med velde. Han stiller de brusende hav, deres bølgers brus og folkenes larm. Och de som bor ved jordens ender frykter for dine tegn. Du skaper jubel der hvor morgen og kveld bryter frem. Du har gjestet jorden og gitt den overflod, gjort den over måte rik. Guds bekk er full av vann, du skaffer dem korn, for slik lägger du alt til rette. Du vannet dens furer, du jevnet dens plogskjær, du blötter den opp med regnskurer, velsignet dens krøde. Du har kronet året med din godhet, og dine fotspor drypper av overflod. Ødemarkens beiter drypper, og haugene binder om sig med jubel. Marken er kledd med sauer, og dalene er dekket med korn. Folk jubler av glede og synger. Herre far, ditt ord är sanninghet. Helge oss i sanningheten. Amen. Denna psalm är skriven av David, men han är också skriven på vegna av hele folket. Ehm har individuelle tacksalmer och så har man det man kallar kollektive tacksalmer och detta faller nog in under den kollektive, Men det går det går lite andre. ikvandra. Och jag har valt att dela in i tre delar. Først så snakkes det om Guds frelse og hans folk, og så om Guds makt over skaperverket, og til slutt om velsignelse og overflod. Og salmen begynner med å prisa Gud. I vers 2 så kan det kanske virke litt sånn selvmotsigende, for det står «I stillhet priser de deg». Når ikke alle oversettelser, så oversetter det helt likt. Men i stillhet priser de dig. Hvis vi hadde blitt bedt om å beskrive det å prisa Gud, så tror jeg ikke det er mange som hadde brukt stillhet som et beskrivende ord. Vi forbinder kanske lov og pris hovedsakelig med volym, følelser, stor jubel. Og det er vel så bra det. Men folk er forskjellige, og av og til situasjoner også forskjellige. For eksempel eh, kono mi, som jeg er her akkurat nå, kanskje ute med et barn. Hun er vanligvis et veldig uttryksfullt menneske. Eh, det er ganske lett å se på utsiden, hvordan hun har det på innsiden. Hvis hun får en gave, så er hun nesten takknemlig før hun har Du ser at hun gleder seg, og nesten sett hva vi får, så blir hun veldig glad og klapp i hendene. Du ser veldig tydelig takknemligheten. Mens jeg er kanskje litt mindre uttryksfullt, jeg har hørt det er litt vanskelig å se hvordan de har det på innsiden, bare for å se på utsiden. Og jeg har jo blitt takknemlig for gaver, men det er ikke en reaktion som er verdt å fange på video eller noe sånt. Men derfor er det fint for meg i hvert fall å lese at det går an å prise Gud og i stillhet. Uttryksformen er ikke alltid eh, det som gjelder, men kanskje intentionen og det du faktisk mener å si. Og av og til så går det an å gjøre det i stillhet. Og så står det også i samme sammenheng. De gir dig, det de har lovt. Og det refererer nok kanskje først og fremst til tienden, men det kan også referere til et konkret løfte som folket har gitt Gud. Men uansett så, en av måtene de priser Gud, så er det ved å gi det de har lovt. På engelsk så er ett et uttryk put your money where your mouth is allså direkt overs att lägge pengende din, der munnen din er. Allså bekräft med handling det du säger med ord og kanske väldigt konkret med kodan du bruke, penger din inne, du får valtrikt om men kan du ger det. det kanske lättere ogsäjika som är viktig for oss. Men hvis noen går gjennom kontoutskriften, så beviser det egentlig hvordan vi prioriterer. Men det er altså en måte å prise seg på. Det er en del av vår gudstjeneste, givertjenesten. Og det kan og ska egentlig gjøres i stillhet, litt i skjul. At den høyre og hanske svita kan den venstre gir. Men det fortsetter vidare i vers 3. «Du som hører bønner.» till dig kommer allt skjød. Gud hører jo alltid våre bønner. Han hører alle bønner. Men han svarer ikke alltid sånn som vi kunne tänkt oss att han svarte. Och som vi leste litt senere i salmen, så kan det virke som de her har bedt om avling eller buskap, eller i hvert fall bedt for jord å si, eller åkrene sine. Men likevel så starter de här med å takket for syndstilgivelsen. Når mine misgjerninger er blitt meg for tunge, da utsletter du våre overtredelser. Og denne ordbruken er jo veldig lik den med finner andre plasser i det nye testamentet. I Matteus 11 så sier jo Jesus, kom til mig alle som strever og har tungt å bære, og jeg vil gi dere hvila. Og i Kolosserne 2 så har vi det kjente verset, han utslettet skyldbrevet mot oss, som var skrevet med bud, som gikk oss imot. Det tog han bort da till naglete til korset. Så dette med å utslette våre misgjerninger og våre burder når de blir oss for tunge, det er noe vi finner også i det gamle testamentet, gjennom paktene og fram i det nye testamentet. Og så i vers 5, så fokuseres det litt på tempelet. Det begynner egentlig allerede i vers 2, når han sa «På Sion priser de deg». Og Sion det er den høyde i Jerusalem, nær tempelet, og ofte blir det brukt som et synonym for tempelet og for Jerusalem, for Guds by. Tempelet, det var delt inn i forskjellige zoner eller områder, du hade det ut forbi tempelet. Der kunde jo hvem som helst gå. Och så hadde du forgården. Og den var delt inn i flere forgårder. Men du hade den ytre forgården. Der var altere, og der fikk eh, de som var Guds folk komme inn. Det var der de gjorde offringer. Og så har du den indre forgården. Der var det prestene holdt til. Der fikk ikke hvem som helst komma in Og så har du lengre in det aller helligste der kun ypperstepresten fikk komme inn en gang i året på den store forsoningsdagen. Og i vers 5 så, så brukes en del av disse uttrykkene og denne tempelspråke. Han sier, «Sali er den du utvelger og lar komme nær, så han bor i dine forgårer. Vi skal bli mettet med de gode ting i ditt hus, ditt hellige tempel.» Og prestene var også de som fikk spisa av det som var i tempelet. Tiden som folk ga, det kunne prestene benytte seg av. Men om vi leser om disse tingene i dag, så kan det jo virke litt sånn gjort. Templet er ødelagt, som Jesus profeterte. Vi har ingen forgårer med kan bo i. Det er noen av og som overnatter her i Salem, men det kan ikke sammenlignes i det hele tatt. Så er dette noe som gjelder oss, kan vi få noe ut av det? Når det står salig om disse folkene, kan vi regne oss som salige? Ja, faktisk så forteller det nye oss, at alle de som tror på Jesus, de er Guds utvalgte folk. Og det er Kristus som er det virkelige tempelet, som skulle bli ødelagt, men hun skulle bli bygd opp igjen etter bare tre dager. Og det er ikke bygd av menneskehender. Det faktiskt består av kroppsdeler, Jesu legeme. Og med er en del av Jesu legeme, alle som tror på han, med han som hode. Og det stopper heller ikke der, fordi nå blir alle troene regnet som et hellig presteskap. Vi har ikke lenger en fordeling mellom oss hvor nærme vi kan komma Gud. Alle som tror kan komma helt nærme, og har till og med adgang in i det aller helligste tron. Och Og enda mer så har den hellige ånd tatt bolig i oss. Gud som før bare bodde i det aller helligste bor nå i oss. Så ja, vi kan absolutt regne oss som salige. Peter skriver litt om dette i det første brevet sitt. Vi kan läsa to utdrag derfra i Kapitel 2, vers 4 5. «Kom til ham, den levende stein, som ble vraket av människor, men er utvalt og dyrbar for Gud, og bli også selv oppbygd som levende steiner til et åndelig hus, til ett hellig presteskap, til å bære fram åndelige offer slike som er Gud til behag ved Jesus Kristus. Og dette åndelige huset her er det tempelet han refererer til, men det virkelige tempelet. Og videre i vers 9. «Men dere er en utvalt ett, et kongelig presteskap, et hellig folk, ett folk til eiendom, for at dere skal forsynne hans storhet.» Han som ikke kalte dere fra mørket til sitt underfulle lys, han som kalte dere fra mørket til sitt underfulle lys, dere som før ikke var folk, men nå er blitt Guds folk, dere som før ikke hade funnet miskunn, men nå har fått miskunn. Så de som før ikke hadde tilgang selv til den yttre forgården, har nå genom troen på Jesus tilgang helt in i det aller helligste. Så når vi leser eh, at salig er den du utvelger og lar komme nær, så skal vi, hvis vi hadde lest dette som en bønn, kunna ta det til oss. For vi är ett hellig presteskap for Gud. Og med får faktisk en forsmak på den realiteten i salmen. For etter vers 5, det var fokusert på eh, Guds folk som bare hadde tilgang, så går han i vers 6, og utvider det og sier, du er en tilflukt for alle jordens ender og for havet langt borte. Så da begynner han veldig nærme, og så utvider han og sier, men Gud, du er en tilflukt for hele jorda. Og i vers 6 så får vi også en overgang fra å snakke om Guds folk og frelsen, til å fokusere på Guds makt. Men Med forferdelige gjerninger bønnhører du oss i rettferdighet. Du, vår frelses Gud. Så Guds gode gjerninger blir beskrevet som forferdelige. Fordi Guds makt er så stor at den som bare får se litt av det, kan ikke ant enn å frykte ham. Og for de som tar sin tilflukt til ham, så får de nettopp det, en Guds frykt, en god Guds frykt. Han grunnfester fjellene og stiller de brusende hav i syv og åtta. Og vi mennesker har jo begynt å få til veldig mye. Det er jo helt utrolig hvor mye vi får til. Men når du møter et veldig fjell, så kan du ikke annet enn å se på deg selv som liten. Og hvis du er ute på havet når det stormer og det bølger, så føler du deg veldig hjelpesløs. O fjällene det var det bästa man kan göra att borra en tunnel igenom dig. Vi har ingen makt över fjällene och havet, hvis det virkelig slår til, så kan det jevna hele byer med i bakken. Men Gud, han är den som grundfäste fjällene och han är den som stille havet. Men så var det ju ett menneske som har vist denna samme makten. Jesus snakker om tro som kan flytte av fjell, og han stille stormen, og vinden adlyder han. Så Jesus viser gjennom sin makt hvem han er. Videre i vers 9. De som bor ved jordens ender frykter for dine tegn. Du skal på jubel der hvor morgen og kveld bryter fram. Så her ser vi en forsmak på Guds frukt blant de som bor langt vekke. De som ikke nødvendigvis var i tempelet, de skal også en dag frukte Gud. Og på samme måte som barn kan krangle om hvem sin pappa som er sterkest, så frykter med Gud når vi ser hans makt og tegn, men med vi juble, fordi han er vår allmektige far. Vi er glad for Guds makt, selv om den kan skapa en frykt. Men det er fordi når han er på vår sida, så trenger vi ikke å frykte noe annet. Så først var det lite om Guds folk og hans frelse, og så om Guds makt over skaperverket og ta det på hele jorda. Og de siste versene de beskriver hvordan Gud bruker denne makten til å velsigne jorda og til å gi overflod. Vers 10-14, så sto det en ganske poetisk oppremsing om hvordan Gud gir sin velsignelse og overflod for jorda. Han gir i korn, han gir dem regn, dine fotspor drypper av overflod og markene er kledd med sauer og dalene er kledd med korn og sannsynligvis er nok dette det de beskriver som bønnesvaret som de nevner i begynnelsen du hører våre bønner og dette er måten han hørte det på og de har ikke bare fått det de ba om, men de har fått i overflod de har fått mer enn det som var nødvendig og det er noe som kjennetegner Gud og hans godhet. Han är så rik at når han gir, så gir han mye mer enn det vi trenger. Han gir ikke bare halvfull kopp, eller tri kvart, eller helt opp til kanten. Han gir så ditt begge å flytte over. Han vil signe og i overflodt. Men dette kan också være en lite sån ting som kan verka lite fjant. Någon har ju kanske erfaring med gåsbruk, men de flesta här, de handlar lammelår i butiken och har kanske åkrar, kanske en plan og lite mose som man vi måste vidlikehålla. Så disse är på mode beskrivnelsen med kan förstå det, men det kanske inte är så lätt att ta det in och översåg. Men visst man vi igen ser på dette i lys av eh, den nye pakt så ser vi at disse jordiske bildene på overflod og velsignelser, korn åker full av korn og daler full av sauer og store drueklaser og melk og honning, det er jordiske bilder på en himmelsk virkelighet som vi enda ikke helt kan forstå. Guds bekker som er fulle av vann og trær som bærer frukt, Det är en måte for Gud att säga si, det bästa du kan tänka dig på jord det ska bli ännu bättre i himmelen. Och med höra det och på andre måter så er det vanskeligt att beskriva hur himmelen ska bli, men han kan säga si vad som inte ska være. Det ska inte vara gråt. Det ska inte være sorg. Det ska inte vara smärta. Ingen död. Jag kan läsa ett exempel på dette som skildrar den nya jord i uppenbarelsen kapitel 22 helt Siste, verse, nei, siste kapittel i Bibelen. «Og han viste mig en elv med livets vann klar som krystall, som strømmer ut fra Guds og lammets trone midt i byens gate. På begge sider av elven sto livets tre som bærer frukt tolv ganger og gir sin frukt hver måned. Og bladene på treet tjener til helse for folkeslagene. Det skal ikke lenger være noen forbannelse.» Guds og lammets trone skal være i staden, og hans tjenere skal tjene ham. De skal se hans åsyn, og hans navn skal være på deres panner. Natt skal ikke være mer, og de trenger ikke lys av lampe og lys av sol, for Gud Herren skal lyse over dem, og de skal være konger i all evighet. Så det er den himmelske realiteten vi skal få lov til å se frem til. Gud brukte seks dager på å skape den verden vi kjenner nå. Jesus har vært, holdt på i over 2000 år og gjort klar den nye staden som vi skal få bo i. Og beskrivelsene kan vi ikke helt forstå, men det er noe vi kan se frem til. Så når vi leser om overflod og velsignelser, om jordiske ting, så skal man kunne tenke på det himmelske løftet. Og det er kanskje spesielt når vi ikke få bønnesvar på samme måte som vi ser i denne salmen. Det er ikke alltid med får massevis av søver når vi ber om det. Men bønnesvaret ska med få i himlen til syvende og sist. Og så vil han være med oss på vandringen fram mot den tid. Och så slutter salmen som begynte med å prise Gud i stillhet, avslutter med jubel av glede og sang. Ta og be litt helt til slutt. Himmelske far, vi vil takke deg for alle ting. Vi vil takke deg for dine gaver, din overflod. Takke deg for dine velsignelser. Vi takker deg for at du utsletter våre synder. Og vi takker deg for din veldige makt. Og vi takker deg for at du er vår far, og at Jesus er vår bror, og at den hellige ånd kan bo i oss. I Jesu navn. Amen.